0: вы успели заметить, путь в Украине не случился. Надеюсь, благодаря СБУ. Мне было очень смешно наблюдать пресс-конференцию Зеленского, которая больше напоминала программу «Окна». Помните, было такое шоу, где друг друга таскали за волосы, поливали водой и оскорбляли. Да, смешно, если бы это была пресс-конференция президента компаний «Ослины уши» или несуществующей республики» или хотя бы «95-го квартала» но только не президента Украины. А то как-то странно, пока Путин грабит Донбасс и приглашает Лукашенко на отдых в оккупированный Крым, вы тут меряетесь размером э, эго, а не того, что вы подумали. Между прочим, ФСБ России аккуратно в день предполагаемого переворота задержала двух украинских шпионов. Намек для просвещенных.
1: Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, Подлетное время до Москвы будет э, значит, там 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут. Но, а нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас.
0: Ну а мы переходим к зрадам и перемогам тыжня. Еще никто ничего не разместил в Украине, а Владимир Путин в свойственной ему манере не мы такие, жизнь такая уже готов обороняться, то есть нападать. Буквально вчера стало известно, что главной темой переговоров Путина и Байдена будут юридические гарантии отсутствия НАТО у соседей России. Во всяком случае, так хотят в Кремле. Едва ли эти гарантии будут? А значит, нельзя исключать новой российской агрессии. Но будем оставаться оптимистами. НАТО объявляет о своей поддержке Украине в связи с тем, что российские войска, которые и так находятся на украинской территории, все больше и больше скапливаются у границы нашей страны. Россия же с упорством маньяка обвиняет нас в том, что мы собираемся напасть. Куда напасть? На что напасть? Зачем напасть? Видимо, напасть на след газового транзита. Россия же, как всегда, покивала. Да-да, транзит будет, но на деле транзит минимальный, значит, можно бомбить. И вот уже гауляйтер Донбасса Денис Пушилин, тот самый, кто сидит на кремлевском бюджете, заявляет о том, что они могут попросить у России военной помощи. Я не исключаю, что мы будем обращаться в адрес России, может быть, в адрес Беларуси. Заявление Александра Григорьевича мы тоже услышали, поэтому ну, посмотрим и будем действовать по ситуации. По какой ситуации? По приказу Путина вы будете действовать. И если он отдаст приказ рискнуть наступать, как тебе, так и Лукашенко, тогда да. А так, ты 0 без палочки. Кстати, интересно, получил уже Пушилин билет Единой России. Или он предпочитает ЛДПР. Тут вообще какая-то паранойя. Просить помощи может только независимое образование. А Донецк, это часть Украины, очевидно, из Кремля ему дали понять, что наплюют на Минские соглашения и признают эти политические опухли на теле Украины независимыми.
2: Мы вынуждены
1: констатировать сегодня Киев вместо добросовестного выполнения своих обязательств по минскому комплексу мер по наложению диалогу с представителями Донбасса, упорно стремится
0: избежать
1: а, даже малейшего а, общения со своими согражданами на юге на, юг, на востоке страны.
0: Итак. Еще раз. Украина проводит операцию по сдерживанию российской армии на собственной украинской территории. Это на линии разграничения или на линии фронта в Луганской и Донецкой областях. И больше ничего. Россия же усматривает в этом угрозу нападения. То есть ни Путин, ни Лавров, ни злобные карлицы, ни великанши Роспропаганды как будто не подозревают о том, что Ордло... Это территория Украины. Да, и по Минским соглашениям, и по международному праву. А на своей территории мы можем делать что угодно. Вот почему наша армия там? Да, Сергей Викторович?
2: Что делает Российская Федерация на границе с Украиной? Ответ очень простой. Мы там живем. Это наша страна.
0: Я с вами. Полностью согласен, товарищ Лавров, это ваша страна, а Украина наша страна. Иногда мне кажется, что Россия забывает об этом и все лезет к нам и лезет со своими рылами и танками. Вы насажали своих обезьян и этим местным из оккупационных администраций раздали партбилеты Единой России и все переживаете о защите русскоязычного населения и правах Донбасса. Украинского Донбасса, чужой территории, не вашей. Не надо возмущаться. Каждая оккупационная обезьяна рано или поздно зайдет в свой лифт. Ну или найдет свой гвоздь на дороге. Вернемся к России. Интрига с нападением на Украину зашла так далеко, что Владимир Путин уже официально заявил, что он ни на кого не нападает. Он защищает свои интересы. В Крыму защищал и на Донбассе защищают будет защищать и дальше. Возможно, Владимир Путин уже решил, что российская армия пойдет в наступление на Украину, но для начала ему нужны гарантии безопасности.
1: Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации.
0: Интересная у вас дипломатия с буком на перевес и новичком.
1: Нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. В частности, всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что она не будет расширяться на восток. Но все было сделано ровно
0: наоборот. Помнится, был такой Будапештский меморандум, по которому Россия не должна была нападать на Украину, А вышло почему-то ровно наоборот. А теперь Владимир Путин требует гарантий, что ни Украина, ни Грузия не войдут в НАТО. Это смешно, потому что, несмотря на огромное российское влияние на грузинскую внутреннюю политику и церковь, несмотря на войну с Украиной, эти страны, как и другие соседи России, кроме Беларуси, независимые государства и могут делать на своей территории, что считают нужным. Ну и Беларусь как бы... Тоже суверенная, но как бы уже и в союзном государстве. Все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно,
1: такая э, злонамеренная э, пропагандистская акция Госдепа США. Госдеп накачивает этими э, фальшивками, этой э, ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и э, политологических центров Соединенных Штатов Америки, с тем, чтобы они вот эту вот ложь множили, множили и
0: множили. И они вокруг этого раздули довольно большой э, пузырь. Предсказуемые речи и еще более предсказуемые намерения Владимира Путина и его свиты Хоть и весьма кровожадные, ни в какое сравнение не идут с паранойей его белорусского коллеги. Или уже вассала после публичной просьбы прокатить его в Крым. Или пациента. Я даже не знаю, что делать, когда у Лукашенко в голове пляшут одни тараканы.
2: Кому эта война нужна? Американцам. Сегодня, вы видите, монополярный мир исчезает. Они любят чужими руками воевать. И надо где-то вот тут заварушку опять создать. Они будут в стране наблюдать и оружие поставлять. Для того, чтобы убивали друг друга и экономика опустились. Они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь. И Америка опять будет, прежде всего, как Трамп доминировать. Вот по большому счету, к чему все делается это. И сделать они это хотят руками поляков... Прибалтым и украинцам. Мы с Путиным одинаково смотрим. Мы вот это видим, что это нацелено против них прежде всего. А как туда подобраться?
0: Вот так. Александр Григорьевич раскрывает коварные планы госдепа по захвату России. Лукашенко закономерно становится самым антизападным спикером русского мира. Великий колхозник, чей колхоз на грани банкротства, а работники разбежались, остались одни вертухаи. Лояльность Лукашенко Путину понятна и предсказуема. Много лет назад он сделал свой выбор, как и кремлевская элита в пользу усатого, эффективного менеджера из общесоветского прошлого. Теперь обложенный санкциями и презрением собственного народа, как гусь в яблоках, президент Беларуси загнан в угол. В угол, из которого можно покостить и гадить своим сильным врагам. Для Украины и Евросоюза Лукашенко не сулит ничего хорошего. Для торговли с Путиным у него осталось предоставление базы для ядерного оружия и остановка транзита газа в Европу. Путин, кстати, последнее может не одобрить. Это же грозит уменьшением сечения долларопровода из ЕС, который наполняется после поставок нефти и газа из России. И вот, если Польша и Литва вполне себе показали, что будут оборонять свои границы, то что делать Украине, которая уже ведет войну на одном фронте?
2: Очевидно, быть готовым к открытию второго. А разве мы не летаем в Крым? Честно говоря, я даже не знал, что мы не летаем в Крым.
0: Миграционный кризис на польско-белорусской границе по утих, иммигранты, заплатив уже в белорусскую казну по несколько тысяч евро, Будут депортированы. Кровавый батька дал им день на прорыв польской границы. Мастер эмоциональной лжи, так называемый лидер Беларуси, в чем-то подражает Путину.
2: Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты.
0: Его все обложили, но он сопротивляется. И вот уже найден повод сделать Беларусь плацдармом для нападения на европейский Союз.
1: Александр Григорьевич, вот э, буквально недавно э, генсек НАТО Йенс Столтенберг э, заявил о том, что если Германия откажется э, от американского... Они перевезут в э, Польшу. Они перевезут восточнее, но понятно куда, в Польшу.
2: Да, тогда я предложу Путину вернуть э, э, ядерное оружие в Беларусь. Какое ядерное оружие? Мы договоримся, какое.
0: От такого поворота, похоже, опешил даже любитель понюхать радиоактивный пепел. Но аргентинской деппочты на всех не хватает. Весь мир прекрасно понимает, что за государственным террористом и диктатором Лукашенко, так же, как и за террористами в Луганской и Донецкой областях Украины, стоит одна и та же стена – Кремлевская.
2: На любые недружественные шаги продолжим реагировать жестко, не допуская какого-либо ущерба для наших национальных интересов. На этой неделе для шагов появился
0: еще один повод. Но Москва его везде найдет, к сожалению. Саммит демократии, куда США позвали Украину, Польшу, другие страны, даже Пакистан. А Россию не позвали.
2: Волнует то, что это мероприятие под лицемерными идеями проводящиеся служит разобщению мирового сообщества. Так как сколачивается очередная вот такая э, прозападная коалиция.
0: В России правда непонятно, почему ее не пригласили на саммит демократий, Но это как пригласить убежденного каннибала на веганскую вечеринку. Можно, но зачем? Тем более, что саммит предполагает разработку некого плана по укреплению власти народа в каждой стране. А затем еще одну встречу, где страны расскажут, что они сделали для демократии. И кто мог бы приехать от России? Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин? Министр иностранных дел мистер «Мы не причем» Сергей Лавров? Или Мария Захарова? Ну, разве что с концертом и фирменной калинкой-малинкой. Россия не то, чтобы нет демократии. Россия не хочет демократии, Россия хочет царя. То есть, здоровый консерватизм. Нападать на соседей, оккупировать, сбивать гражданские самолеты, сажать за слова. Это консерватизм. Россия использует свое влияние в мире для подчинения других стран, в первую очередь соседей. Потому что самая большая геополитическая катастрофа, по мнению российского лидера, это распад СССР. И Кремль стремится в прошлое, пусть даже с помощью Телеграма, Ютуба, ну и хакерских атак. Мог ли мечтать Сталин о том, что его политических потомков когда-то обвинят во влиянии на выборы в США? Безусловно, амбиции и возможности Владимира Путина гораздо больше, чем у его знаменитого устатого коллеги. Но одно уже сделал, напугал весь мир. Сбитый Боинг, оккупированный Крым, ЧВК «Вагнер», Рамзан Кадыров, Донецкие подвалы. Это пипец как страшно, это ужасы, написанные Владимиром Путиным, причем чужой кровью. Подписывайтесь на YouTube 24-го канала, ну и на мой канал с поэтическим названием Роман Цымбалюк.